0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaats-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine. Das ursprüngliche Team hat sich zwar ein bisschen umgestellt, weil wir eigentlich auch mit Joanna gerechnet hatten, die ja auch Interviews zu dem heutigen Film geführt hat. Die ist aber im Urlaub, Christoph ist krank. Dann haben wir die besten den besten Ersatz für euch geholt, den es so geben kann, weil es liegt sogar auch das Buch zum Film direkt hier vor meiner Nase. Anne-Marie ist da. Hallo. Hallo. Anne-Marie ist ja, glaube ich, mit mir die, die nächste große, große Leseratte, oder?
1: Dieser, das ist dieser? Julius, aber den haben wir leider im Moment ja, gut, auch gerade nicht in da. Wohl ähm, <lacht> aber auf jeden Fall die äh, Fantasy und Sci-Fi Verbündete. Ja.
0: Und gut, Björn du bist, Björn ist auch da und Björn ist ja eigentlich auch, eine große, du bist ja auch ein großer ich Leser, Ich lese oder? sehr,
2: sehr viel, aber keine tune bücher Ja, aber genau, das ja ist, Ich bin hier der du Last. Sie, Jack Reacher ist und die, sowas? Jack Reacher habe ich alle 27, mindestens ja, zweimal gelesen, 26. <lacht> äh, ja.
0: Okay, ja, wir sind heute nicht für Jack Reacher da, sondern für den Mann, der mittlerweile, glaube ich, mehr Namen hat als Daenerys Targaryen, nämlich äh, Paul Atreides. Und jetzt ja in seinem zweiten Film, nämlich Dune, Teil 2 von Denis Villeneuve in die Kinos kommt. Und äh, über den wollen wir jetzt mal sprechen, weil der Film schließt ja fast nahtlos an die Ereignisse aus dem ersten Teil an. Paul ist jetzt gemeinsam mit seiner Mutter Jessica bei den Fremden angekommen unter der Führung von Stilgar, er lernt hier dann auch die bezaubernde Chani kennen, die er ja schon in seinen Visionen im ersten Teil immer wieder gesehen hat und sie ja dann dort auch kurz getroffen hat und äh, bereitet sich jetzt hier quasi auf einen Guerillakrieg vor, muss sich gleichzeitig ja auch unter den Fremden beweisen, dass er einer von ihnen sein kann und sich da in unterschiedlichsten Prüfungen irgendwie äh, behaupten, um dann halt gemeinsam mit den Fremden gegen die Hakonnens vorzugehen. Und Baron Hakonnen will sich ja mittlerweile dann auch wieder den Planeten Arrakis unter den Nagel reißen und macht es aber nicht mehr mit dem guten Rabban, sondern holt seinen anderen Neffen äh, aus einem sehr schönen schwarz-weißen römischen Gladiatoren-Planeten hervor, nämlich Faitrauta. Und äh, damit sind wir bei Dune 2 angekommen. Aber ich finde, bevor wir über Dune 2 sprechen, weil ich glaube, mit euch beiden habe ich noch gar nicht so richtig über Dune gequatscht. Deswegen weiß ich nicht, wo wir jetzt hier stehen. Wie, wie steht ihr überhaupt zum ersten Dune? Ich fange mal bei Anne-Marie an. Oder bei Björn? Wer, wer mag zuerst?
1: Ähm, also... Zum ersten Dune stehe ich gut. Ja. Ich habe ihn tatsächlich äh, damals auch in der Pressevorführung, aber halt direkt im IMAX gesehen. Das war natürlich noch mal ein ganz anderes äh, äh, Erlebnis. Und ähm, hatte mich jetzt eben sehr auf den zweiten Teil gefreut. Hatte gehofft, dass der zweite Teil meine kleinen Problemchen, die ich mit dem ersten Teil hatte, äh, ausbügeln würde. Und kann schon mal spoilern, nein, das ist nicht passiert. Also, was waren deine
0: Probleme mit
1: dem ersten Teil? Äh, emotionale Distanz, mhm. die ich bei Denis Villeneuve sehr häufig verspüre und äh, gerade in seinen Science-Fiction-Filmen und äh, das ist was, was mich äh, einfach bei bei Dune ähm, nicht äh, ja, einfach, es hat mich trotz, trotz aller Brillanz auf äh, der Ebene, auf der ich gehofft habe, dass es mich erreichen würde, mhm. nicht erreicht und da hatte ich halt jetzt die Erwartungen bei dem zweiten Teil, in dem, bei dem es im Vorfeld ja schon hieß, der wird viel emotionaler, viel größer, hier irgendwie Scope, Scale, sonst was ist alles, alles irgendwie, legt nochmal eine Schippe drauf und äh, das, also ich hätte es ich wissen müssen, weil ich bin eigentlich immer mehr ein Fan von ersten Teilen, von Exposition, <lacht> von Worldbuilding und ähm, hat sich jetzt im Nachhinein tatsächlich dann äh, bewahrheitet, dass ich jetzt rückblickend dann sogar den ersten Teil, jetzt greife ich schon total vor, hm, das ist, das okay. besser fand ähm, ja. oder, oder zumindest ähm, mich, mich das dann da äh, mehr überzeugt hat, weil das näher an den Personen dran war, mhm. näher an der Einführung eben in die Welt, in die Figuren. Und ähm, ja, da hatte ich halt tatsächlich äh, bei dem zweiten Teil drauf gehofft, dass es mich dann eben auch äh, emotional mehr mitreißt und hat es nicht. Jammern genau auf, genau. ja, auf hohem Erst Niveau. Genau, Jammern auf hohem
0: Niveau. noch dran. Ja, ich kannte Dune
2: ursprünglich von einem Computerspiel, das ich als Kind gespielt habe, einem Strategiespiel. Ja, das war mein Zugang zu Dune weil ich den Roman nie gelesen habe. Dann kam halt irgendwann der David Lynch-Film, habe ich dann irgendwann geschaut. Also der war schon lange draußen, aber mhm. ich habe das viel, viel später geschaut. Und dann war halt Dune von Denis Villeneuve. Und ähm, ich war damals ja in Venedig und unser Kollege Christoph, hatte der hatte den direkt vor Venedig schon gezeigt bekommen, so eine exklusiven Vorabvorführung, und hatte mich da schon die ganze Zeit gehypt. Der lag mir schon <lacht> Tagen oh, wie geil der Film ist. Und deswegen war ich dann schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Da muss mich jetzt was überwältigen. Mhm. Und das hat June dann aber auch voll eingelöst. Also mhm. der Film hat mich damals dann äh, bei der Weltpremiere in Venedig ähm, offiziell so umgehauen. Ich bin dann nach dem Festival wieder in Deutschland gewesen, bin direkt wieder ins Kino und habe mir ihn halt nochmal angeschaut. Ähm, ja, und deswegen war ich natürlich jetzt auch schon mhm. durchaus gespannt auf den zweiten Teil mhm. und ich nehme noch nichts vorweg.
0: <lacht> äh, also ich reibe mich in die Kategorie Björn mit ein. Ich war auch von Anfang ein großer Fan. Ich habe dann auch, als es dann hieß, dass wir nochmal eine Neuverfilmung von Dune kriegen, weil ich kann halt auch nur aus dem Fernsehen halt den von 1984 von David Lynch, wo man ja mittlerweile auch weiß, wie vieles Problem es da gab. Obwohl ich den auch mag, so. da hat irgendwie so seine charmanten Seiten, gerade weil der irgendwie auch so von von den ganzen Kostümen und Sets her so, finde ich, kann er sich schon sehen lassen. Und äh, ich meine, es ist natürlich auch schwierig, so einen tausend seiten -Welter irgendwie in zwei Stunden Film zu stopfen. Und mittlerweile finde ich es ja auch großartig, dass wenn ihr den alten Dune auf YouTube sucht, gibt es ja total viele so von Fans nachkorrigierte Schnittfassungen. Es gibt zum Beispiel eine Schnittfassung, wo du am Anfang, bevor der Film von Lynch überhaupt losgeht, hast du so eine zehnminütige Einleitung, wo sie so... Bilder einfach nur rüberpacken, um so die ganze Vorgeschichte von Dune zu erzählen. Wa? Warum gibt's da keine Maschinen mehr und wie sind die Bene Gesserit entstanden und sowas. Das ist voll witzig, weil die das dann irgendwie versuchen, alles noch so ein bisschen mehr auszubauen. Dadurch wird der Film dann auch irgendwie gefühlt in so diesen Fan-Cut so drei Stunden lang <lacht> und sowas alles. Aber dann hatte ich das Buch gelesen, war hin und weg irgendwie auch von dem, was Frank Herbert da so erschaffen hat, auch bin ich sehr häufig äh, wieder an den Anhang gegangen bin, weil der Anhang vom Buch haben wir jetzt ja kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet hat, genau. haben, haben wir schon erwähnt, da werden ja alle Begriffe erklärt und es wird auch nochmal so ein bisschen geschichtlicher darauf eingegangen, wie das alles irgendwie zustande kam. Da entsteht noch mal ein bisschen mehr draus und ähm, dann kam halt Nivel 9, den ich als Regisseur einfach wahnsinnig gerne mag und ja, den ersten Teil fand ich grandios. Jetzt mussten wir sehr, sehr lange auf Teil 2 warten, weil da gab es ja dann auch immer wieder Verschiebungen. Eigentlich sollte der ja dann ursprünglich letztes Jahr im November, glaube ich, starten. Ja. Mhm. Ähm, wurde jetzt nochmal verschoben. Jetzt haben wir ihn aber endlich da. Die, die, selbst die Pressevorführung war ja relativ gut besucht, was ja auch äh, schon lange irgendwie, hatte ich schon lange nicht mehr so, dass Leute sich da dann so irgendwie in einen Film quetschten. Und ja. Ich würde mal sagen, wir fangen vielleicht so mit dem an, wo man sich vielleicht auch am ehesten irgendwie drüber streiten kann. Und zwar die Story an sich. Weil ich weiß, viele haben ja beim ersten Teil, also zumindest auch so aus meinen Kreisen, die ich so kenne, sich beim ersten Teil beschwert, ah, das ist irgendwie viel zu langsam, es wird viel zu viel erzählt und erklärt und das, wir haben schöne Bilder, aber was Annemarie schon ein bisschen angedeutet hat, so wo sind da so die Emotionen und sowas alles und ähm, Teil 2 ist ja jetzt gefühlt 165 Minuten nonstop Handlung, weil Fremden und Prüfungen und Krieg und Hakonnens und der Imperator kommt und die Prinzessin Irulan taucht auch noch auf und man hat so ein bisschen das Gefühl, und ich habe das auch von einigen Kollegen nach der Pressevorführung so gehört, das war zu viel. Das war zu viel, zu wenig. Dann doch irgendwie vielleicht auch erklärt, wie steht ihr dazu? Ist es zu, zu heftig gewesen oder passt es eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage, aber auch vor allem dann an Björn, weil ich mich äh, frage, wie man das ohne Buchwissen alles so mhm. ähm, nachvollziehen kann. Mir hat das schon immer sehr geholfen, jetzt Absolut, das Buch ja. zu kennen.
2: Also ich bin ja persönlich sowieso nicht so ein handlungsinteressierter Mensch, also Handlung ist bei mir, wenn ich mir einen Film anschaue, sehr, sehr weit unten in der mhm. Ranking an Sachen, die mich ähm, dann im Film gut oder schlecht finden lassen ähm, und fand jetzt, ich hatte da, also ich finde an manchen Stellen ist er ein bisschen erzählt dazu gehetzt, da mhm. kommen wir dann vielleicht später äh, noch dazu, weil es ist dann auch schon ein bisschen weiter fortgeschritten im Film, da ist er ähm, zu gehetzt erzählt ähm, und da ist Es dann mehr, aber ist mein Problem dann nicht die Handlung, sondern mehr, dass damit halt emotionale Charakterentwicklungen nicht ganz nachvollziehbar sind, sondern einfach ein bisschen zu plötzlich passieren und es liegt teilweise auch mehr an der Inszenierung als an der Handlung selbst, glaube ich. Ähm ich hatte aber jetzt kein Problem, irgendwie mitzukommen und zu verstehen, wer diese ganzen Figuren sind und mhm. was die sind, sondern ich fand da hat Danny Villeneuve wie im ersten Teil schon wieder sehr Gutes hinbekommen, da einfach sein Worldbuilding äh, zu betreiben, diese faszinierende Welt zu erschaffen und dann ähm, in dem Nebensatz dann halt einfach anzuklingen, dass die halt wichtig sind oder warum die wichtig sind, ohne dass du jetzt so richtig tief reingehen musstest, um denen ihre ganze Mythologie dahinter zu verstehen. Mhm. Also das, ich hatte auch das Gefühl, dass ihm das teilweise ein bisschen egal ist. Also dass das da zwar mitschwingt, aber dass er jetzt sagt, das ist nicht so wichtig für meine Erzählung, das deute ich halt an, also gerade rund um die ganzen Bände. Ähm, Gesserit, das ist halt alles faszinierend, aber das wird dann so ein bisschen hingeworfen, wie sie da halt ihre Pläne schmieden und mhm. den neuen Imperator halt sich ranzüchten. Ja, ist genau das ja, richtige ja, Wort. Ja, genau, ähm, ja. Das wird das wird dann zwar alles kurz mal erklärt, aber es wird jetzt nicht super vertieft und da weiß man dann, okay, da könnte man wahrscheinlich, sind das im Roman irgendwie ganze Kapitel, die es darum geht mhm. und in den man noch mehr erfahren kann, aber man braucht jetzt nicht mehr für den Film. Deswegen hatte ich da jetzt
1: Nee so Aber gerade Problem. bei Handlung, als du jetzt auch meintest, ähm, Sebastian, so irgendwie, man hat dann jetzt 165 Minuten Handlung, 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 <lacht> musste ich kurz so, hm, okay, weil ich hatte auch eher den Eindruck, dass eigentlich Handlung, selbst von Denis Villeneuve, eher stiefmütterlich so ein bisschen behandelt wird und zurückgeschraubt wird zugunsten von... Ich würde es mal sagen, würde es mal nennen, meditative Bildtonen-Collage, wo für mich dann der Film auch wirklich immer am stärksten war. Ja. Ähm, und letztendlich, also so wahnsinnig viel erzählt wird ja gar nicht. Es wird ja halt eben so eine Reluctant-Messiah-Geschichte äh, erzählt, also irgendwie ein widerwilliger, Auserwählter, der halt eben dann da seine Rolle akzeptieren muss. Und. Ähm, das. Du,
0: also für mich war das schon irgendwie, dass da, es passiert ja schon sehr viel, gerade so ein, ich fand es ja, also diese ganze, das ganze Thema rund um die Bene Gesserit finde ich tatsächlich auch, ist für mich persönlich Meckern auf hohem Niveau, aber wo ich schon auch sage, ja okay, diese ganze Suche nach diesem hatte haderach und so, da, das, das, das interessiert Villeneuve nicht so, genauso wenig wie Villeneuve sich für dieses Thema der äh, Raumgilde äh, interessiert, die er ja einfach komplett weglässt, so obwohl die ja mit so eigentlich die dritte Macht im Starte äh, bei bei Dune sind, weil sie halt die Navigatoren ähm, kontrollieren, ohne die in dieser Welt ja gar nichts mehr geht. So Das sind dann halt auch Punkte, die sind für Villeneuve irrelevant, wo ich mich auch frage, okay, wie wird das in einem möglichen Dune Messiah denn mhm. aussehen, weil da müsste er sie ja theoretisch dann komplett neu irgendwie einführen. Und da sind so die Benegesserit-Schwestern irgendwie auch so, das passiert irgendwie so am Rande und dann wird halt immer mal irgendwie so ein Name erwähnt oder irgendwie was und du merkst mit, oh, die sind beim Imperator, die sind bei den Harkonnens, die sind irgendwie überall. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, es war schon nicht blöd zu sagen, ja, es wird demnächst eine... Prequel-Serie geben und es wird sich um die Bene Gesserit drehen, damit ihr dann besser versteht, was es mit den Damen eigentlich auf sich hat und was sie in dieser Galaxie so erreichen wollen.
1: Also wenn der Film was gemacht hat, dann ist es äh, mir Lust auf diese Serie zu machen mhm. und ich muss sagen, auch meine Lieblingsszene ähm, in, jetzt in dem zweiten Teil ähm, war eine ja, vielleicht irgendwie für die für die Gesamthandlung unbedeutende. Es war die Szene mit Lea Seydoux und ähm, Austin Butler, also mhm. wo halt ihre Benne Jesseret, ich glaube Margot heißt die und ähm, seine seine Figur Fade Rother, wo die eine zufällige, natürlich nicht zufällige Begegnung im Palast haben und da äh, in ich weiß nicht fünf Minuten für mich der spannendste Figurenaustausch in diesem ganzen Film stattgefunden hat und ich dachte, ja, bitte erzählt mir mehr von den Bene Gesserit und hm. gibt mir diese Prequel-Serie.
2: Das ist ja was Danny Bülent super kann und was er auch hier wieder macht und deswegen finde ich persönlich seine Filme oft sehr emotional, dass er halt viel über die ähm Inszenierung von ähm, Personen äh, machen kann. Und das ist dann gar nicht so darüber, was die reden, sondern wie die interagieren, wie die Kamera sie einfängt. Und da finde ich zum Beispiel, nimmt sich der Film am Anfang auch sehr, sehr viel Zeit, ähm, Paul in seiner neuen ähm, Umgebung bei den Fremden da darzustellen. Und vor allem immer wieder, und das ist für mich der stärkste Teil der Geschichte, das im Kontrast zu Zendaya. Und ähm, wie oft dieser Film, am an oder nicht nur am Anfang, aber vor allem am Anfang später auch, großaufnahmen von Zendayas Gesicht benutzt um einfach Dinge zu erzählen also sie ist für mich auch absolute mVP des Films mhm. großartig ähm, weil so viel, darüber erzählt wird, was mit Paul passiert und zum Beispiel diese ganze Liebesgeschichte zwischen den beiden, ich glaube, das kann man verraten, das mhm, ist ja, eigentlich ja, ja im ersten Teil schon, ähm, wird das deutlich, ähm, wird ja nicht darüber erzählt, dass da jetzt irgendwie ewig lange Liebesschwüre ausgetauscht werden, da gibt es so einen bestimmten Satz, den sie auch dann, den er dann auch wiederholt, der gesagt wird, aber das meiste ist halt über diese Blicke mhm. und auch wie sie halt beobachtet, wie sie sieht, was er macht und ähm, das spielt ja auch in dieses ganze Prophezeiungszeug rein und die Frage, welchen Weg er einschlagen wird. Das mhm. wird alles halt über sie erzählt und auch über Bilder. Und da ist Villeneuve stark und da finde ich das auch nicht, dass er jetzt wirklich eins aneinander reizt. Und da nimmt er sich sehr viel Zeit. Es mhm. gibt dann irgendwann diesen Moment, wo Paul sich dann entscheiden muss und sich in eine Richtung entscheidet. Da geht es dann plötzlich, finde ich, Schlag auf Schlag. Mhm. Da ist dann wirklich Handlung und da ist es mir ein bisschen zu gehetzt und da bin ich dann auch, habe ich jetzt auch nicht mehr emotional mitgehen können und habe auch nicht mehr verstanden, warum Paul das jetzt so macht und warum nicht anders, warum er da auch seine Meinung ändert. Aber vorher fand ich das gerade wieder auch ruhig erzählt. Es hat mich sogar lange Zeit überrascht dafür, dass es jetzt der zweite Teil ist und wir schon so viel Vorarbeit geleistet haben, dass wir erstmal wieder, locker eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gefühlt nochmal Einführung mhm. und Vorarbeit. Und wir lernen das jetzt noch mal weil wir jetzt Dune zum ersten Mal aus einer anderen Perspektive ja. kennenlernen. Im ersten Teil lernen wir den Planeten aus der Welt von den Invasoren, den Eindringlingen, den Kolonialisten kennen, die halt hier auf diesen unwirtlichen Planeten schauen, von dem sie eigentlich nur dieses Spice interessiert. Und nun lernen wir plötzlich den Planeten kennen, wie leben die Menschen, die dort zu Hause sind, für mhm. die es ihre Heimat ist. Und machen da ja auch von, wie gehen die mit der Umwelt um bis, was haben die da teilweise auch ähm, für Bauwerke ähm, ja. versteckt und so. Ähm, und auch... Das Wasser, ähm, also ohne dass ich da jetzt zu viel verraten will, Nein. dass es hier gibt, ähm, das fand ich super faszinierend, wie er quasi nochmal eine neue Einführung genommen hat mhm. in diesen Film, bloß plötzlich nun aus der komplett gegensätzlichen Perspektive.
1: Ja. Genau, also da war nochmal Worldbuilding, dass man eben tatsächlich jetzt die Welt äh, aus der Sicht der Fremen kennengelernt hat und ähm, deren Kultur, auch dann eben halt deren äh, internen ja, religiösen Konflikte oder äh, verschiedenen Weltanschauungen irgendwie auch noch mal kennengelernt hat. Und ähm, wie, wie Paul sich halt versuchte, einzugliedern. Also, das, das ist auch für mich halt wieder mit dem Worldbuilding einfach immer dann der stärkste hm. Aspekt. Das hat auch in dem zweiten Teil am Anfang jetzt am besten für mich funktioniert.
0: Ja, das fand ich auch stark. Vor allen Dingen, weil gerade dieses Religiöse ja dann auch, finde ich, sehr gut eigentlich äh, aufgegriffen wird. Björn hat sich ja schon so ein bisschen auch gesagt, dass sie ja viel einfach aus der Sicht von Zendayas Chani erzählt wird und sie gehört ja dann eher zu denen, die diesen ganzen äh, religiösen Prophezeiungen nicht wirklich was abgewinnen kann, während so ein Stilgar, also Javier Badems Figur, der geht ja voll darin auf und das ist ja teilweise schon fast niedlich, wie er da so kindlich naiv wirklich so, sobald ähm, Paul irgendwie kommt, so ja, ich bin nicht der Lisan Al-Gaib. Oh, es wurde gesagt, er wird sich selber nicht als das genau. erkennen. Und er erfüllt so, die Prophezeiung der, jetzt erst genau, recht. und jetzt erfüllt er das alles irgendwie so. Und da finde ich, steckt ja dann auch viel so drin, wie, wie sowas ja doch auch irgendwie hoch aufgebauscht wird. Weil man erkennt ja dann auch im Verlauf des Films, wie viel die Bene Gesserit da ja auch mit, das hat man ja schon im ersten Teil gemerkt, wie die das vorbereitet haben, ne? Kaum das, Paul da mit seiner Familie landet, hast du schon die Leute, die halt ihn als Erlöser ausrufen und so diese Entwicklung und dann so jede einzelne Prüfung und dass er das denn und wenn er dann den Sandwurm reitet und dann ist es natürlich wieder der größte Sandwurm, den sie jemals gesehen haben und das fand ich einfach auch so, da fand ich auch Javier dem irgendwie sehr, sehr toll, weil im ersten Teil hast du ja auch nur, hast du ihn ja einmal gehabt, dass er Oscar Isaac auf den Tisch spuckt und ja. dann war er eigentlich auch schon wieder aus dem Film raus und hier, finde ich, hat er seine Figur auch nochmal ein bisschen mehr äh, Drang irgendwie diese Handlung voranzutreiben und äh, das hat einfach mir unheimlich viel Spaß gemacht, auch irgendwo
2: ich fand Heimel bei dem super. Ich hatte das Gefühl, er spielt eine komplett andere Figur als man im ersten Teil ja, ja. in paar Minuten gesehen hat, aber ich fand das ich fand das lustig, super. Aber ich habe schon so ein bisschen gedacht, ich habe mich bisweilen an das Leben des Brian ähm, erinnert gefühlt, wie sie diese ähm, religiösen Fanatiker ja, ja. darstellt und wie die dann halt auf alles reagieren und hab ich schon so ein bisschen gedacht, ja, ein bisschen macht sich Danny Will Döfter auch lustig. Mhm. Es ist humorvoll, es ist alles gut, aber ich fand das dann schon, habe ich war ein bisschen unerwartet, klamm, hm. fand ich in diesen Momenten, wie sie dann da reagieren. Das und stimmt, ja,
0: habe ich auch gedacht. So, so manchmal war ich hab erstaunlich viel gelacht, auch irgendwie in diesem Film, wo ich nicht damit gerechnet hätte, dass ich jetzt so viele äh, lustige Sequenzen dann auch irgendwie habe. Sie haben es zwar im Trailer ab und zu mal so ein bisschen ausprobiert, so wenn diese Szene ist, so, wo Javier Badem zu so, Timothy Chalamet sagt so ja, nothing fancy und er sagt, ja okay, ja, nothing fancy so. <lacht> ähm, aber nee, das, das, das mochte ich sehr, auch die Tatsache, dass man jetzt dann halt wirklich, so wie man es ja auch im Buch aus, auch kennt ähm, dass diese ganze Beziehung zu Chani dann irgendwie weiter ausgebaut wird und es ja dann verkompliziert wird, wenn dann noch eine Prinzessin ins Spiel kommt und sowas alles so. Also,
1: das wurde ja aber zum Glück für den Film nochmal dann deutlich modernisiert und überarbeitet. Also die Figur der, der Chani ist ja im Buch, das aus den 60ern stammt, äh, ja tatsächlich wirklich eher nur so als ähm, ja, Konkubine. Sein, seine Konkubine. Ja. Und ähm, sie hat das tatsächlich hier ja dann im, im Film hat sie halt eben eine viel tragendere, bessere Rolle zugeschrieben bekommen. Zum Beispiel eben gerade als Spiegel dieses ganzen Konflikts, also dass sie eigentlich halt diesen Menschen Paul liebt, aber seine äh, ihm ähm, zugesprochene Rolle als Messias total in Frage stellt ja. und im Grunde eigentlich auch seine größte, ähm, äh, ja, also halt der größte Prüfstein eigentlich halt ist für ihn. Also als Mensch und als Fremen möchte sie ihn halt eben willkommen heißen, aber halt die Rolle, die er angeblich als Außenseiter für ihr Volk spielen soll, ähm, die, die, äh, die akzeptiert sie nicht oder die stellt sie halt eben in Frage und das wird halt wirklich durch ihre Rolle jetzt immer sehr gut rübergebracht, was natürlich wichtig ist, weil im Buch kann es ja einfach erzählt werden, mhm. ähm, dieser Konflikt und im Film muss es ja irgendwie gezeigt werden, ohne dass es halt ewig in irgendwelchen Dialogen ausgewalzt wird und das funktioniert dann über die Erweiterung ihrer Figur sehr gut.
2: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass Tune 2 ihr Film ist. Also der ist, sie ist die Hauptfigur für mich, sie ist die wichtigste Figur in diesem Film, der funktioniert emotional und ich bin mittlerweile sogar in der Überlegung und ich würde da gerne jetzt mit Danny Villeneuve drüber reden, mhm. ob es vielleicht mein großes Problem mit dem Film, dass ich Paul nicht verstehe, wie er sich mhm. hält und dass das für mich so plötzlich und unerwartet kommt, dass das Absicht ist, weil es für Johnny auch, plötzlich und unerwartet kommt, und das ist ja auch mhm. ein finaler Close-up ja. auf ihr Gesicht, dass sie völlig geschockt ist, dass, was er jetzt plötzlich macht. Ähm und dass das vielleicht sogar die Absicht ist, weil wir in den Film fast, wir erleben einen Großteil des Films aus ihrer Perspektive und wie sie halt ähm, die Umwelt wahrnimmt und auch wir deswegen vielleicht auch gar nicht verstehen sollen, ähm, wie sich Paul entscheidet, warum er sich so entscheidet, weil Gianni das auch nicht versteht. Das ist jetzt eine reine Theorie von mir, wie gesagt, habe ich jetzt kein finde super, find
0: also wenn ich Samstag im Kino bin, hm. dann werde ich mir den Film nur unter diesem Gesichtspunkt mal angucken, weil macht schon irgendwo Sinn. Also das, das ist ja vielleicht auch der Punkt, weswegen vielleicht einige Kollegen nach der PV halt auch gesagt haben, dass es irgendwie zu schnell ging und man bestimmte Sachen einfach irgendwie nicht nachvollziehen konnte, weil man es vielleicht dann tatsächlich eher also gut so interpretieren kann, um zu sagen, okay, wir sehen halt es aus Charnis Perspektive, wie jetzt dieser freundliche Junge, den sie irgendwie kennengelernt hat, auf einmal irgendwie so ein großer Egomane wird, der sich dann irgendwann ja doch diese Tatsache ergibt, ja, ich bin der Lisan al ghaib und ich bin euer Prophet und, ähm, also, das klingt sehr spannend. Also, ich finde das eine, eine echt gute Theorie, eigentlich.
1: Finde ich eigentlich auch gut, weil das macht dann sie auch zu einer besseren oder der eigentlich naheliegend, naheliegenderen Identifikationsfigur, die hm. ja eigentlich eben eher nicht Paul sein soll oder halt auch nicht, also schon gar nicht der Held sein soll, was ja halt damals schon Frank Herbert ähm, halt, also der, der Autor des Romans immer äh, kritisiert hat, dass halt sein Roman ja so wahrgenommen werden würde, als er jetzt Paul, äh, der Held und eine ähm, ne positive Figur. Und eigentlich ist er, ähm, also in Dune Messiah entwickelt sich das ja alles dann sehr in die gegensätzliche Richtung. Und ähm, es ist ja eher eine Tragödie. Ja. Und dass man halt eben dann mit äh, Chani eher eine Figur hat, bei der man anknüpfen kann. Ja. Und aus deren Perspektive man das halt eben betrachtet. Und die... Äh, wir hatten das mit, mit Björn schon, ich meinte irgendwie, alles in diesem Film ist irgendwie so freudlos und alle sind so unglücklich. Und er meinte er so, nee, Chani ist doch irgendwie eine ganze Zeit lang glücklich. Und so, ja, also sie, ist, sie ist wirklich am ehesten noch auch so die Personen, die für mich irgendwie was transportiert wie, hm. ähm, ja, also mit wem kann ich mich identifizieren? Mit wem kann ich emotional mitgehen? Das, wo ich ja mit dem Film meine größten Probleme habe. Es ist tatsächlich Chani.
0: Ach siehst du, deswegen liebe ich unsere Podcasts. Hm. Also, es gibt immer wieder irgendwie mal so neue Sichtweisen, die man dann irgendwie, also ich finde die Theorie wirklich, finde ich passt gut so. Gerade weil wir ja auch sagen, okay, das, du hast es ja gesagt Björn, ne? der, der erste Film ist der Film der Invasoren und jetzt ist es der Film der Fremen, der, der Natives, der Ureinwohner von Arrakis irgendwie und äh, dass man das jetzt so mehr aus deren Perspektive sieht, äh, wie gesagt, ich, ich sag dir Montag Bescheid, ob ich, ob ich das jetzt beim <lacht> zweiten Mal gucken vielleicht auch tatsächlich noch mehr so, so lesen lässt, wenn man den Film jetzt schaut. So.
2: Ich werde beim zweiten Mal auch sehr sehr neugierig <lacht> dann nochmal sein, wie ich dann diese Punkte empfinde, weil es mhm. ist ja immer oft so, dass man halt, wenn man dann so ein bisschen weiß, in welche Richtung es geht, dann auch Sachen ja. unter ganz anderen Gesichtspunkten einfach nochmal sieht. Ich bin da auch schon sehr gespannt, ich freue mich auch schon drauf. Ich hatte sogar, ähm, habe ich meine Frau gestern ein bisschen kurz ähm, äh, Aschfahl werden lassen, wir die nächste Woche ein paar Tage in London, Und da habe ich gesagt, ah, ich muss mal gucken, das ist ja das einzige IMAX 70 Millimeter Kino ja. in, in, in ganz Europa, dass du das, das Tune 2 zeigt, ob ich da nicht irgendwo während unserer wenigen Zeit in London noch einen Besuch von Tune 2 reinquetschen kann. Aber leider waren alle Vorstellungen ausverkauft. wisst. Ja, aber ich werde ihn dann halt hier im IMAX nochmal sehen. Ich weiß wie, unser
0: ja. Kollege Felix aus dem Social Team, der mhm. fährt extra nach Prag dafür. Ja, ja, weil da. Da, da gibt es ja auch irgendwie genau. noch so ein so 70 Millimeter mhm. Ja, ja,
2: genau, IMAX -Ding das ist so. auch da war ich, ich für Oppenheimer, für Oppenheimer, gefahren, Genau, ich <lacht> gefahren. genau das, das ist auch cool, aber mhm. genau die als Londoner ist, glaube ich, diesmal das Einzige, das es wirklich in IMAX 17 mm zeigt. Ich glaube, das zeigt ihn nur in IMAX das ist Prager, aber vielleicht das bin ich auch falsch. Aber trotzdem die größte Leinwand halt, die du auf Festland Europa bekommst natürlich. Mhm. Ähm, und das Kleine, andere ist dann nicht mehr so gut zu merken, der Unterschied. Ja, ja, ja.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt schon so viel oder ich bin jetzt gespannt jetzt müssen wir Annemarie mal ein bisschen ins, äh, Spotlight rücken mhm. das, ist das Thema dieser Emotionalität und äh, was du ja meintest dass dich äh, bestimmte Sachen einfach emotional nicht so gegriffen haben was wären da jetzt so genau die Punkte also ist es letztendlich ja auch das mit, mit Paul und, und Chani oder was? wo, wo hattest du da Bauchschmerzen
1: Oh, das, da will ich gar nicht im Spotlight sein. Das finde ich unfassbar schwer zu beschreiben. Das hat mich auch jeder dann immer gleich schon nach der, nach der Pressevorführung <lacht> gefragt und jetzt gefragt und ich mal so, wie soll ich das beschreiben? Also... Nee,
0: na, weil ich, ich finde es halt spannend, weil du bist ja nicht die Erste, von der ich das höre, dass halt diese Emotionalität irgendwie fehlt. Also es muss ja bei sehr vielen Leuten einfach auch genauso ankommen, ne? Deswegen...
1: Es ist, ich habe auch viel darüber nachgedacht, was damit zu tun hat, dass ich halt die Geschichte auch ein bisschen schwierig finde. Ich habe immer mit, wenn es irgendwie so um religiösen Fanatismus mhm. geht, ähm, finde ich das irgendwie für mich für mich schwer irgendwie da anzudocken. Ähm, so, aber ich habe ähm, bei Denis Villeneuve halt gerade bei seinen Science-Fiction-Filmen generell auch dieses dieses mhm. Problem. Und es ist so ein bisschen, er macht ja aber eben natürlich nicht Style over Substance, überhaupt nicht. Es ist sowohl Style als auch Substance da. Also es sind geniale, großartige Bilder. Also für mich würde es sogar wahrscheinlich eher als reine meditative Tonbild-Collage funktionieren. Ich gucke mir da einfach gerne irgendwie drei mhm. Stunden an, wie ähm, <lacht> die, die Sonne über der Wüste wabert und dazu irgendwelche, das
0: Zimmerklinge kulturalen
1: äh, <lacht> Gesänge irgendwie sind und so. Und ähm, es, ist, es ist alles sehr klug, es ist eine sehr kluge Erzählung, aber es ist etwas, was halt für mich ähm, so ein bisschen, ein bisschen wie so eine Uni-Vorlesung, die mich interessiert und die ich neugierig verfolge, die mich aber nicht begeistert. Okay. Ähm, es ist, als ob er einfach immer eine Distanz zum Zuschauer da ähm, wahren möchte, obwohl er mir doch aber eigentlich eine Geschichte über die Natur des Menschen und über die Gesellschaft erzählen möchte. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt auch darüber nachgedacht, so okay gut, aber vielleicht ist generell, wenn irgendwie freudlose Filme mit mit unglücklichen Menschen sind, vielleicht kommt das irgendwie bei mir nicht an. Ähm, habe ich gedacht, so nee, also ich habe auch Filme, die sind ganz, ganz äh, tragisch und alles ist schrecklich. Einer meiner liebsten Filme ist Apocalypse Now, ähm, hm. Da ist nichts schön und es, da wird aber so in die Schicksale reingegangen und so halt irgendwie in die, in die Nahbarkeit an die Figuren. Also hier ist es so ein bisschen, es ist alles so stilisiert, es ist mir letztendlich, es würde mir wahrscheinlich nicht so nahe gehen, wenn Paul da jetzt getötet würde, hm. ähm, wo ich halt einfach bei anders inszenierten Filmen, emotional viel näher an der Geschichte dran bin. Ich habe hier das Gefühl, ich werde auf Distanz gehalten. Ich soll mir das irgendwie von oben angucken. Ich soll darüber nachdenken, ich soll darüber philosophieren. Ich soll das irgendwie klug finden. Ich finde es klug. Ich bin unfassbar dankbar, dass es diese Art von Blockbustern gibt, die halt eben nicht einfach nur äh, irgendwie so Money Grab mäßig irgendwie was auf die Leinwand schmeißen. Ähm Aber es ist nicht so, dass ich da jetzt eine große Freude empfinde. Besser kann ich es nicht beschreiben. Aber,
0: aber es ist vielleicht, als als du hast ja auch das Buch gelesen. Ist es vielleicht auch einfach, weil es die Story halt auch irgendwie so ist, weil äh, äh, genau, das meinte ich ja am ist, Anfang. Eben, es,
1: es ist was, was ich dann eben auch insofern in Frage stelle, ob es ist, dass es einfach diese diese Geschichte ist, mhm. die natürlich halt eben auch sehr sehr transzendent ist ja. und ähm, mich vielleicht irgendwie gar nicht irgendwie so mitreißen weil, weil soll.
0: Da, weil das ist irgendwie so, das hatte ich damals, als ich das Buch gelesen habe. So, ich ich fand so alles super spannend und irgendwie so war total ergriffen so, ich mag das ja, wenn Leute sich da wirklich so super viel ausdenken und so halt mm -hmm. so wie so Auf ein Tolkien da, ne? Also, sich da wirklich so, wenn du da Anhänge hast, 100 Seiten lang, wo ja. so alles irgendwie mit eigene Begriffe hat und so. Und so die fort. eigene Sprache. Ja, genau. Und, genau. Ja, ja, fantastisch. Und, und hatte also beim Buchlesen tatsächlich mehr so das, was du jetzt für den Film beschreibst. wo mm -hmm. ich so dachte so, super geil so was passiert wohl als nächstes was passiert wohl als nächstes aber er hatte da nie so die die Bindung zu den Figuren, oder zu wenigstens irgendwie einer Figur die man beim Lesen ja eigentlich auch gerne hat so damit du so eine Figur dann bekommst so wo mit der du dich so ein bisschen besser identifizieren kannst und irgendwie so, so als ich die Filme dann gesehen habe und jetzt auch den zweiten Teil ich war einfach irgendwie baff also ich hatte schon auch den emotional so mitgenommen, ich habe jetzt beim während der zweite Teil in der Pressevorführung lief, habe ich mich so daran zurückerinnert, als ich das erste Mal Herr der Ringe im Kino geguckt habe, weil ich einfach so das Buch im Kopf hatte und jetzt sehe ich das Buch quasi irgendwie auf der Leinwand und war einfach davon sehr begeistert, wie das jetzt hier so filmisch funktionieren kann und Deswegen, also, ja, ich, ich finde es ich find halt einfach spannend, weil, wie gesagt, sehr viele erzielen einfach auch immer davon, dass sie bei Villeneuve da so dieses emotionale Vermissen, das ist ja auch was, was viele Christopher Nolan denn irgendwie auch vorwerfen und so. Ne? Das, ne ähm, Aber ich, ich habe dieses Problem in Anführungszeichen irgendwie nicht, deswegen... Ähm, ja, weiß ich nicht, Björn. Na, ja, ich ja eingangs <lacht>
2: schon, also ich teile den Kritikpunkt bei Tune 2 mit Annemarie. Für mich ist das mhm. sogar ein sehr großer Kritikpunkt. Also ich habe das, es funktioniert lange, die Liebesgeschichte, da bin ich emotional involviert. Ab dem Moment, wo die in den Hintergrund rückt und es um ähm, Paul, ähm, um, um Pauls Wandel geht, und selbst wenn ich jetzt sage, ich habe dieses ähm, Charney-Theorie aus ihrer Sicht, aber trotzdem mhm. fehlt mir da halt natürlich, da ist er emotional sehr distanziert. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist auch ein Inszenierungsproblem. Also im ersten Teil fand ich das viel, viel besser, weil da gehe ich in, de, in das Finale, bin ich voll mitgegangen. Also wenn dann halt hier die im ähm, ganzen ähm, vom Haus Adridis sterben, also ähm, mhm. ähm, gerade ähm, hier Jason Momoa, aber natürlich auch Oscar Isaac und so, da hast du halt auch so Momente. Also das mal, für mich sind das richtig gut gemachte Gänsehaut-Momente. Mhm. Und diesmal ist ähm, die ganze finale Schlacht. Die ist, die ist ein bisschen an mir vorbeigerauscht. Also die, das sieht alles gut aus. Ähm, auch der ähm, große ähm, finale Zweikampf ist, ist toll inszeniert, das, von der Action her. Ähm, also schön choreografiert, sollte ich vielleicht lieber sagen. Ähm, weil ich habe in diesem finalen Kampf, Moment, für mich, ich habe keine Person, mit der ich da irgendwie mitfiebere, um den ihr Leben mich bangen muss, so richtig. Ähm, und ich finde da bei der Inszenierung, es sind ein paar mal sehr komische Schnitte gesetzt. Ich bin manchmal ist man in der Szene drin und plötzlich und ich finde zu früh oder zu abrupt wechselt es an einen anderen Schauplatz. Mhm. Das fand ich fand ich da ein bisschen sehr sehr ähm, auch wieder ein Gefühl von gehetzt ähm, vermittelt ähm, inszeniert. Und ich glaube das hat mir mich ein bisschen in dieser ähm, in dieser ganzen finalen Schlacht zum so neutralen, abgehobenen Beobachter gemacht. Mhm. Und ich habe es gerne gerade im Actionkino, wenn ich mich fühle, als wäre ich mittendrin. Und dann ist, dann entsteht eine, dann entsteht eine emotionale Involvierung. Ich finde, das ist gerade beim Actionkino, ähm, und in dem Moment ist Tune 2 dann ja Actionkino, wenn es das Finale ist, ähm, ist das, das, ist das größte, die Leute denken, es geht darum, man muss ganz viel Hintergrundfigur und Motivation erzählen. Nee, es geht darum, dass du durch die Inszenierung der Action drin bist, das sieht man vor allem an den John Wick-Filmen, der Story ist, der hat seinen Hund verloren und deswegen macht er da, du bist drin, weil du halt dich so mittendrin in diesen Szenen einfach fühlst und das Gefühl hast, jeden Schlag, jeden Messerstich selbst irgendwie spüren zu können und so. Und das hat mir bei Tune 2 ein bisschen gefehlt, sondern du schwebst so ein bisschen über dem Geschehen beobachst und sagst, oh, das sieht alles cool aus und da explodiert was und da machen sie jetzt diese Sache und das. Aber du bist nicht so drin. Und das war bei Danny Villeneuve, aber sonst ist das gar nicht so mein Problem. Aber hier bei June 2 schon. Und ich glaube, vielleicht habe ich das so ein bisschen in Worte gefasst, <lacht> was du meintest. Ja, also sowas
1: wie, wenn du jetzt gerade John Wick ansprichst, das ist ja wirklich eine ganz andere Form von, von Taktilität, die dich da halt irgendwie von der Leinwand irgendwie... Äh überrollt Und ähm, genau das ist es ja. Hier sind die Bilder halt tatsächlich so abgehoben, so so wunderschön, aber halt eben auch so so weit weg und in so einer, ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes weit weg, also in so einer Entfernung, äh, dass dass sie nicht wirklich bei einem ankommen, man nicht mittendrin ist. Vielleicht noch, wo es jetzt bei Dune irgendwie ja gut funktioniert war, war dieses, wenn... Ähm, es gibt ja irgendwie so eine, so eine Szene, wo die, die Fremen dann halt irgendwie in so einem Sandsturm attackieren. Mhm. Und ähm, wo äh, dann die äh, Sadauka, wie auch immer man die richtig ausspricht, mhm. ähm, halt im Grunde die Orientierung verlieren und ähm, dann halt von ihren, von ihren Gegnern auf dem eigenen Terrain halt eben in dieser ähm, ja in dieser Desorientierung angegriffen werden und geschlagen werden ähm, das war das war für mich halt dann da konnte ich viel näher dran sein das war halt eben was wo ich halt wirklich so ein bisschen so eine so eine ja so eine Taktilität halt irgendwie auf der auf der Leinwand dann halt irgendwie auch gespürt habe und nicht halt eben dieses nur ich gucke mir von außen irgendwie eine große Schlacht an sondern ich werde halt mit Einzelnen Figuren in Überraschungsmomente mitgenommen.
2: Ja, das ist super. Da gibt es ja auch diese Szene, wo Johnny ähm, ähm äh, mit dem Raketenwerfer das abschießen muss. Und mhm, auch diese Actions. Mhm, also, mhm. und wo es dann halt drum geht, schafft sie das rechtzeitig? Und was Paul dann halt macht. Und dann müssen sie diese Schaufeln von diesem Spice-Ding ja. als Deckung nutzen. Das hat das hat super funktioniert. Und sowas hat mir ein bisschen im Finale gefehlt. Da hatte ich halt das Gefühl, okay, das ist halt jetzt Masse und Überwältigung. Herr der Ringe-like, hm. ähm, so ein bisschen. Aber Herr der Ringe hast du halt noch so ein bisschen diese Einzelschicksale drin. Und das hat hm. ein bisschen gefehlt, weil du hast dann halt ähm, Josh Brolin und du hast natürlich, ähm, ich habe bei Dem, die irgendwie ein bisschen was machen mit ihren Dings. Aber das war halt alles... So ein bisschen Masse und dann hast du halt diesen Zweikampf, Messerkampf, aber selbst der, da, da habe ich bewundern können, wie das aussieht und wie das inszeniert ist, aber auch da habe ich jetzt nie gefühlt, ich bin da jetzt ähm, so richtig Teil und ähm, ich fieber da jetzt voll mit, wie das wohl ausgehen wird.
0: Aber ich glaube, dann hm. haben wir das, haben wir unser Problem, hm jetzt gefunden, weil wenn ihr die ganze Zeit John Wick anbringt, so mit John Wick kann ich ja nichts so anfangen, <lacht> dafür aber mit dir <lacht> <lacht> so zu Also John Wick äh, Kapitel 4 <lacht> war ja der erste <lacht> Film, wo ich hier auch im Podcast mal sagen konnte, okay, mir hat ein John Wick Film gefallen. Ich ähm, habe jetzt keine Action für John Wick, war jetzt einfach
2: ein nein, Beispiel, nein, was mir eingefallen ist. Es, es ging ja jetzt ja nur so drum, so so. Bisschen ein Beispiel zu bringen, weil Story
0: quasi null existent oder Klar, sehr wenig ist, existent ist. und, und, und so mh. Jetzt weil du auch so dieses... Äh, Herr der Ringeartige angebracht hast, da ist ja richtig, mhm. ne? da haben wir die Gefährten, die überall irgendwo verteilt sind. Letztendlich bei Dune haben wir zwei Figuren, die sollen irgendwie wichtig sein. Das ist Paul und das ist Chani. So, alle anderen mhm. sind letztendlich ja nur so schmückendes Beiwerk, die irgendwie da sind. Selbst von den Harkonnens haben wir in dieser großen Schlacht nicht mehr als die gesichtslosen äh, Soldaten, die da halt irgendwie die ganze Zeit rumrennen. Aber ich weiß nicht. Vielleicht war es auch die Tatsache, dass wir irgendwie große Sandwürmer noch mitten in mhm. der Schlacht hatten, aber ich saß einfach nur in meinem, in meinem Sesselchen da und habe mich äh, wie so ein Keks gefroren. Man, man, kann,
2: man kann sich, finde ich, voll von dieser Imposanz beeindrucken lassen. Mhm. Ähm, genau, ich finde, es, es, es fehlt halt so ein bisschen was Du hast es aber sehr gut gerade beschrieben, es gibt natürlich halt einfach nicht diese ähm, Figuren. Mhm. Also vielleicht wäre es da im Nachhinein ähm, besser nochmal irgendeine Frame-Figur zum Beispiel einzuführen, die man dann auch sterben lassen kann oder mhm. sowas. Ähm, um dann halt da einfach nochmal irgendwie einen, einen emotionalen kurzen Moment der Stille, der Unterbrechung mhm. oder sowas rein zu haben. Ähm, weiß nicht, ob das funktioniert, ja. der hätte man dann ja auch wieder gut aufbauen müssen. Aber Genau, es hat da so ein bisschen gefehlt und das war natürlich der Vorteil vom ersten Teil, weil da hast du halt diese ganzen klar, Figuren. Ja, da hast du ein ja. richtiges Arsenal von Figuren und hast halt auch natürlich sehr dramatische ähm, Tode mhm. ähm, oder auch ähm, hier Jason Momoa ist ja das beste Beispiel Selbstaufopferung, ähm, was dann halt natürlich automatisch mhm. halt einfach schon eine Emotionalität reinbringt.
0: Ja klar und ja. Haben wir bei den Fremen, wir haben Stilgar, wir haben Chani. Und das war es ja eigentlich, alle war's. anderen sind ja wirklich... Es gab noch diese eine noch
2: Kriegerin, die mit Chani immer so ein bisschen redet. Ja, ja aber, aber das ist
1: so eine Freundin, ist, mit der ja, sie mal genau, so quatscht. Genau, ja. also, und,
0: und du hast halt noch, ich weiß noch nicht mal, wie die heißt. Also wir wissen ja, halt noch genau. nicht mal, wie sie heißt. Und du hast halt noch so ab und an diese Visionen von diesem Jamis oder wie der heißt, mhm. den er ja im ersten Teil da in diesem Ritualkampf da irgendwie umgebracht hat. Ähm, ja, das stimmt schon so. Ne? Da, da fehlt dann vielleicht einfach gerade, weil es ja eigentlich deren großer Befreiungskampf mhm. auch ist, ne? wo man jetzt sagt, okay, die wurden jetzt so viele Jahre von den Harkonnens unterdrückt, vom Imperium unterdrückt und am Ende sehe ich halt... CGI-Männchen gegen CGI-Männchen kämpfen, so also jetzt ja. übertrieben gesagt. So. Man, man darf es man genau darf nicht zu so despektierlich abtun, weil es halt genau. schon also es ja, sieht genau. so geil aus.
2: Es muss auch sagen, es ist im, im Blockbuster-Kino selten ähm, äh, so gut, so großartig. Also ich würde sogar sagen, mhm. dass es in den letzten 20 Jahren nur Star Wars 8 gab, der in Blockbuster-Kino so gut inszeniert war mhm. wie jetzt die beiden Tune-Filme. Aber, ähm, also das ist eine Kritik auf extrem hohem ja, ja, Niveau. Es sieht alles super ja, ja. aus <lacht> und es sind auch, also man sieht halt nicht, dass es da CGI-Menschen gegen CGI-Menschen hm. kämpft, ja, ja, sondern es genau. ist halt eine imposante Welt, die auch haben wir noch gar nicht drüber geredet, die Sandwürmer. Ich glaube, das war, für mich war das lange Zeit so ein Ding, ich dachte, da kann der Film auch brechen, wenn mhm. das jetzt irgendwie lächerlich aussieht mhm. und irgendwie scheiße aussieht, wie sie, wie sie auf den Sandwürmern reiten. Ähm, weil im ersten Film waren die zwar <lacht> natürlich ähm, sehr imposant, aber wurden ja noch ganz anders genutzt als jetzt. Also muss, ich, ich muss ja auch. Ich und das ich sandwurm -Taxi ist zwar lustig, aber es funktioniert trotzdem.
0: Ja, ich hatte immer noch diese, dieses Bild von hm. einem Kyle McLachlin aus diesem 1984er-Film, ja. der irgendwie so zwei Seile in der Hand hält und du siehst, okay, er steht vor irgendeinem so Greenscreen und hm. wackelt so ein bisschen hin und her und ähm, dann haben wir hier halt so dieses Sandwurmreiten so das Fand ich, fand ich super, sah, ja. sah fantastisch ja, aus. also gerade
1: halt eben dann das erste äh, ja. Sandwurmreiten halt von Paul war, war super gemacht, war spannend gemacht, war ähm, auch wirklich mit diesem, man hat es ja erwartet, aber dann, so, oh, dann ist das natürlich der größte Wurm und sowas ja, irgendwie. Ja. und dann Ja, dann kriegt er da halt irgendwie so voll seinen, seinen Heldenmoment und wie er dann halt irgendwie jedes Mal dann dann nochmal sein Seil auswirft, um sich neu einzuhaken irgendwie bei diesem Sandwurm. Das fand ähm, ich auch irgendwie super cool
0: spannend, dass dieses Reiten ohne viel Erklären so funktioniert, weil du siehst dann immer, dass dass er mit diesen Haken ja irgendwie diese äh, ja, Schuppen des Wurmes irgendwie hochzieht und dann öffnen sich da so wie so eine Art Atemlöcher,
1: die... Das habe ich auch so gedacht, dass, dass er es geschafft hat, mit nur diesem Bild die Erklärung genau, zu ja. liefern, die halt im Buch, der ja wirklich erklärt wird, ja. warum... Beim Reiten die Würmer nicht untertauchen. Ja, genau. Ja, ja. Das,
0: das fand ich auch irgendwie sehr, sehr stark gemacht einfach so, dass du halt wirklich dann auch so ein... Ohne, weil Klar, man hätte auch irgendwie äh, Javier Bardem da noch hinsetzen können und okay, jetzt erklärst du ja. ihm nochmal fünf Minuten wie funktioniert eigentlich Sandwurmreiten? Genau.
1: Und wieso, wieso tauchen die dann nicht einfach in den ja, Sand genau. wieder unter? Ja, das ist, weil du dann irgendwie diese Atemlöcher von denen öffnest mhm, genau. und sie können nicht untertauchen. Es, es werden sich ganz super. viele Leute
2: wahrscheinlich darüber aufregen irgendwie, weil sie sagen, das wurde mir zu wenig erklärt und wie kann das sein, dass sie das als Taxi benutzen können? Mhm. Wo, wie kann das sein, dass sie in diese Richtung gehen, dass da fünf Sandwürmer mhm. auch nebeneinander dann lagen? Like. Aber ich fand einfach, das ist absolut richtig gemacht in diesem Film, weil es aber äh, wir sind im Kino, ähm, das ist der schöne Unterschied zwischen, dafür gibt es Romanen, dafür gibt es Kino. Im Roman kannst du da halt auch mal auf fünf Seiten Gedanken erklären und links mhm. und im Kino zeigst du halt ein Bild. Und im Idealfall sieht das Bild imposant aus und dann sagst du, okay, das klappt und ich brauche nicht die ganze Mythologie dahinter. Und das hat um an den Anfang zurückzukommen, wo, wir, wo ich vorhin schon gemeint habe, auch das Gefühl gehabt, das interessiert Will Neff nicht so. Es muss einfach gut aussehen. Es muss glaubhaft sein, dass da was dahinter steht, dass das geht. Und dann braucht keiner von uns im Publikum zu verstehen, wie man wirklich einen Sandboom reitet. Wir werden sowieso nie in die Situation kommen, das <lacht> selbst machen zu müssen. Also brauchen wir da keine Erklärung. Wir haben einen Halbsatz, in dem ähm, Silga sagt, hier erinnere dich an alles, was ich dir gezeigt mhm. habe. Also man weiß, Paul ist da jetzt nicht einfach so blind reingestolpert, sondern er hatte da schon ein paar Trainingseinheiten ähm, und er weiß jetzt, was er tut und es mhm. funktioniert und genau, und dann hat man halt so Kleinigkeiten, wenn man dann will, kann man sich darüber tief Gedanken machen und sagen, okay, ah, so funktioniert das wohl, wenn man nicht will, kann man auch einfach sagen, bam, geile Bilder, berauscht mhm. mich, weiter geht es in der Story und ich muss jetzt nicht wissen, wie steigt man eigentlich von Sandburg wieder ab oder <lacht> so,
1: ja. Das ist eine gute Frage. Ähm, aber um zu einem anderen Punkt zurückzukommen, weil wir es hatten mit, im Grunde hat man nur zwei Figuren, mit denen man mhm. irgendwie mitgeht und bei den Fremen wird mhm. eigentlich gar niemand anderes außer die Freundin, mit der sie quatscht, von der wir nicht wissen, wie sie heißt, ähm, vorgestellt. Ähm, das ist eben, aber auch eben so dieser Punkt, der mich äh, dann ein bisschen gestört hat, Denis Villeneuve hat doch die Zeit. Er hat doch die Zeit. Er hat, das, er hat den Roman extra in zwei Filme aufgeteilt. Für den zweiten Film sich noch mal mehr Zeit genommen, fast drei Stunden. Ähm, und ähm, deswegen war, war ich am Anfang so ein bisschen überrascht mit dem, oh, dann kommt Handlung, Handlung, mhm. Handlung. Ähm, nee, eben nicht. Es wird, es wird mir ja dann trotzdem, er die Zeit hätte, gar nicht irgendwie groß der Anknüpfungspunkt geliefert, der emotionale, der mir ja eben fehlt, in dem zum Beispiel halt nochmal irgendwie andere Figuren mehr in den Mittelpunkt rücken würden. Mhm. Ähm, und stattdessen überhastet er dann halt eben diese Enderzählung, also ich glaube, wir hatten so ein bisschen auch schon im Gespräch vorher festmachen können, ab dem Zeitpunkt, wo ähm, Paul dann halt in den Süden geht, in den besungenen Süden von Arrakis ähm, und sich dann halt äh, entscheidet, okay, er äh, also er geht jetzt irgendwie da den Weg des Messias, nimmt das irgendwie voll an und ähm, wo seine Wandlung halt aber dann einfach überhaupt nicht mehr nachvollziehbar wird für den Zuschauer oder was heißt nicht nicht mehr, aber einfach nicht mehr so gut mhm. und ähm, die, die Erzählzeit halt, wäre doch da gewesen das ja, halt, ein bisschen Ich möchte halt
2: auch nichts vom Anfang wissen persönlich. Also, er muss ja deutlich mehr dann, gedreht dann haben. Dann noch, noch einen Film zusätzlich. Er muss bitte. halt deutlich, er muss ja deutlich mehr gedreht haben. Wir wissen ja, also Tim Blake Nelson wurde gecastet. Ja, und Wir sind gestrichen. den ganzen Film nicht gesehen. Da ist nur ein Danke am Ende für Tim Blake Nelson. Hm. Auf Aufspann kurz. Ähm, auch Steven Henderson, der im ersten Teil schon dabei war, es steht da bei Danke. Also wurde wahrscheinlich mit dem auch was gedreht. Ähm, und also... Fehlt da zum Beispiel schon eine komplette Figur? Ich kann mir auch nur vorstellen, dass der Imperator einen größeren Spielraum hat, sonst kann ich mir einfach nicht vorstellen, warum man Christopher Walken hm. für diese Rolle castet, die nichts aus Christopher Walken macht. Ja. Also hättest du. Ähm, jeden anderen ähm, hinsetzen können. Also, der muss eigentlich irgendwie eine richtige Dialogszene gehabt haben, wo er ein bisschen nur was sagen ja. darf, wenn du gerade, gerade ja, einen Schauspieler, der so über die Sprache kommt, wie Christopher Walken castet.
1: Auch Skarsgård als, als äh, ja, aber Baron hat Harkonnen der, hatte der jetzt irgendwie nicht mehr. Hat der, also, der, der hatte im der ersten, ersten Teil, genau, im ersten Teil konnte things, der da seine äh, Präsenz ja, gut, äh, ausbauen. Einen
0: Austin Butler als Fight äh, Rauter. Und über den, den wir, glaube ich, nochmal reden können. Ja, also, den, <lacht> den fand ich halt grandios also ja. ich, ich fand auch diese Einführung und das ist jetzt ja auch kein Spoiler, weil das sieht man ja auch im Trailer, mhm. diese Schwarz-Weiß-Bilder. Also dieser Gladiatorenkampf, der da irgendwie zu zu Ehren seines Geburtstages durchgeführt wird und das ist irgendwie das krasseste Schwarz-Weißes, was ich jemals irgendwie gesehen habe. Und äh, auch so von von der Inszenierung und von den Kostümen her und halt ein Austin Butler, der sein mit äh, Augenbrauen weg, Haare weg und schwarze Zähne und sowas alles. Also fand ich sehr beeindruckend, vor allem irgendwie auch schön, dass man halt dann wirklich sagt, okay, gut, Baron Harkonnen hat jetzt hier nicht mehr so viel zu tun, weil wir jetzt halt mehr ähm, seinen zweiten Neffen da irgendwie ins, ins Spiel bringen. Und also den fand ich super.
2: Ja, also, ja auch. Also also Austin Butler, es äh, hat crazy irgendwie, aber macht es <lacht> halt. Deswegen ist auch Hammer. Wir haben den Film der englischen Originalfassung gesprochen, mit welcher Stimme der spricht. Also es ja. ist jetzt noch mal viel was komplett anderes als als Elvis. Ähm, ja, das musste er sich ja wieder abtrainieren ja. und Ja, aber ich fand das jetzt ich ganz fand anders das sehr was interessant. Das hat auch sehr gut zu ähm Sascha gepasst. Ja, also, ja den hat so er, so er
1: vorher extra irgendwie so studiert, ja. weil er halt dann eben da seinen seinen Neffen ähm, so ist äh, ja
2: auch ja. teilweise echt fast so wie Ja, ja. Genau, ja genau, das, das, also, das wollte ja, er auch bewusst ja, Halt eben ich habe gedacht, das ist ein Ehrenmitglied, der wäre jetzt der Ehrenbruder von Landers von Gaskart, ne? Äh Da rein. Und, äh, nee, und ja, genau dieses Schwarz-Weiß, mich hat es für einen Moment so ein bisschen an an hier die Schwarz-Weiß-Fassung von Mad Max Fury Road erinnert, <lacht> diese Dings. Und ich habe immer so gedacht, äh, diese ganzen Schwarz-Weiß-Fassungen, die ein bisschen ja Mode geworden sind, da mhm. mal zu machen, das ist alles Quatsch. Ähm, aber hier fand ich es jetzt in diesem Film so bewusst eingesetzt ähm, auch richtig, richtig gut und es hat halt Ach, irgendwie auch mal
0: angenehm nach diesem ganzen Rot-Braun mhm. von Arrakis dann auf einmal irgendwie in so eine total andere Welt zu geraten. Ja und es, es hat ja
2: und das fand ich ja interessant. Er hat das ja auch weitergetragen, also es ist ja zwar ist dieser Gladiatorenkampf Torenkampf das einzige was in äh, schwarz-weiß ist, aber alles Szenen mit ihm. Ähm, er ist immer so weiß, dass der, es quasi immer schwarz-weiß ist. So spielt diese schwarz weiß Ästhetik so, aber auch, auch der finale Kampf, da hatte ich das Gefühl, dass mhm. dann quasi äh, mit der Farbmischung beides so ein bisschen zusammengefügt wurde und dann da im ähm, aber da muss ich beim zweiten Mal auch unbedingt nochmal ein bisschen mehr drauf achten, mhm. ähm, aber ich glaube, das hat sich immer so fortgesetzt, dass er auch dann quasi, wenn er in eine Welt reinkommt, macht er die halt mit seiner Präsenz düsterer. Hat weil er ja er eine halt, Farbe ausgesaugt. Er halt ja, äh, er saugt ja auch, also die Figur ist ja auch wirklich so, dass die überall wo die hinkommt, äh, so ein bisschen äh, das Leben aussaugt. Also, da gibt es ja keine Freude um den rum. Mhm.
1: Ja, die wurde in, in irgendeinem Artikel wurde die so ein bisschen auch wie so ein Vampir beschrieben. Ich glaube, das passt Na, ja irgendwie ganz ja. gut, sowohl vom, vom Look her, als auch tatsächlich von dem, irgendwie was er macht. Ja, also mit dem, ähm, mit den Schwarz-Weiß-Szenen, das ist halt natürlich so eine ganz, ganz heavy Ästhetik des Faschismus halt nochmal, also wieso diese ganze Arena ist ja halt auch schon, mhm. sieht so aus und dann macht man da irgendwie noch Schwarz-Weiß draus und dann ist das nochmal mehr halt irgendwie klare Einteilung auch irgendwie in Schwarz und Weiß und Gut und Böse. Also ich meine diese Harkonnens und überhaupt auch deren Gefolgschaft, ist da überhaupt irgendein netter Mensch dabei? Also Wir leben
2: nicht lange, wenn jemand nett war.
1: Wie geht's denn den ganzen Leuten so zu Hause? Also das ist einfach irgendwie wirklich so eine, so eine, so eine ganz niederträchtige so niederträchtiges Volk, niederträchtige Sippe. Ähm, ich fand das so, also mit dem Schwarz-Weiß als auch mit dem, mit der ganzen Sache, dass er eben haarlos war, ähm, hat für mich irgendwie auch nochmal sowas transportiert, von wegen, diese Haarkonnens -Ha werden halt so gesichtslos irgendwie gemacht. Also ähm, entweder, entweder sind sie ertränkt in Fettmassen, hm. ähm, ihre Gesichter, sodass man halt irgendwie gar nicht da halt wirklich die Person dahinter identifizieren kann oder sie sind so sie verschwimmen halt irgendwie fast mit dem Hintergrund, weil mhm. sie einfach so wenige Facial Features halt irgendwie noch haben, also so wenig irgendwie halt Ausdruck da irgendwie noch bleibt. Ähm, fand ich als einfach Inszenierungskniff gut. Also mhm. etwas, was mir einfach dann auch wirklich gefällt. Also es, das sind ja. ja viele Sachen, die in Sachen Design, Ausstattung, Kostümen... Ähm, Einfallsreichtum eben halt bei, ja, mit der Sprache. Die Sprache wurde ja auch extra dann halt eben aus den, also ich meine, äh, Herbert hatte ja nicht so weit entwickelt, wie er zum Beispiel halt irgendwie das das Elbische oder sowas ja. entwickelt wurde, damals von Tolkien. Aber dann hat er das mit diesem äh, Typ, ich habe den Namen jetzt nicht, sorry, der für Game of Thrones auch das Dothraki entwickelt hat. Ach so, ja, ja. Genau, hat äh, Denis Villeneuve eben diese, diese Alien-Sprache halt eben für, für Dune dann halt entwickelt. Mhm. Die mussten dann halt irgendwie richtig dann äh, in Kurse gehen und, ähm, und auch die Fremen-Sprache, also quasi all diese Sprachen ähm, wurden extra für diesen, für diesen Film dann halt entwickelt und das, ist, das sind so diese Sachen an Detailreichtum, äh, die mir halt einfach dann wirklich total gut gefallen, auch halt diese, diese komischen Raumanzüge, mit denen die dann halt auf Arrakis rumlaufen ähm, und das war alles so ein bisschen so H.R. Geiger oder H.R. Giger, wie auch immer man den Herrn aussprechen möchte ja ich weiß deswegen Nein. es ist Giga ja. aber ich glaube jeder Amerikaner ja. würde Geiger sagen ähm, das sind also mit diesen mit diesen Look ihr merkt schon kann man mich halt eben sehr sehr begeistern ja, aber
0: das ist ja auch finde ich so der große Selling Point ne was was hier jetzt immer schon wieder äh, durchgeklungen ist worüber wir jetzt ja aber auch nochmal sprechen können also allein die Tatsache dass natürlich viel an an echten Schauplätzen gedreht wurde, du wirklich siehst, und Timothy Chalamet muss ich da wirklich jetzt so eine hohe Wüstendüne hochquälen, bis hin zu diesen Kostüm, Also, ich fand ja äh, Rebecca Fergusons Look als äh, Reverend Mother dann mit diesen Tattoos im Gesicht mhm. und dann diese 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 Haube mit dieser mit diesem kettenartigen Schleier oder auch so die ganzen Kostüme von Florence Pugh als Prinzessin Irulan. Also Kostüme waren ja sowieso, das war ja schon im ersten Teil, finde ich, so unglaublich, was was da alles irgendwie wie aufkommt. Weil ich meine, klar, so die, die Fremen haben ihre Stillsuits, die sehen... Da, da kannst du halt nicht groß viel mitmachen. Die sind äh, schlicht, die haben viel so Kram, weil alles ja, jeder Wassertropfen, der transpiriert, muss ja irgendwie aufgefangen werden. Ja, aber das ist da doch super, ich da, ich eben. Find, ich
2: find, genau, ich find, also das ist auch wieder so ein Punkt, zum Beispiel, wie sie dieses mit dem Wasser, da kommen ja auch so ein paar Szenen, mhm. wo auch unappetitlich, sag ich mal, Wasser ähm, ähm, also das ist, und gerade diese Anzüge, ich, also ich liebe das ja, wenn ich an Sets bin, mit Kostümdesignern und so mhm. zu reden, weil die machen sich ja Ewig Gedanken. Yeah. Und sie merkst dann halt in diesem Frame Anzug, in den Simplen, dass da tausend Apparaturen yeah, dran yeah. sind. Da hat sich irgendwo jemand dran gemacht, das müssen sie aus dem Grund haben, mm. das muss aus dem Grund. Und das wirst du in keinem Film, es wird auch in Tune 3 und wenn es 4, 5, 6 gibt, wahrscheinlich mhm. nie irgendwie erwähnt werden oder benutzt mm. werden. Und trotzdem ist es da und schafft halt direkt eine rundere Welt, weil halt mm. da nicht nur der eine Schlauch dran ist, den man sie benutzen sieht, sondern da halt noch tausend weitere Apparaturen irgendwie versteckt und ja. dann hängen.
0: Ja, und ich hm. finde, das das ist für mich dann auch wieder so dieser Punkt, wo, wo für mich der Vergleich mit Herr der Ringe von Peter Jackson zum Beispiel nicht so sehr hinkt, weil wir eben halt so Sachen haben, dass, wenn CGI genutzt wird, ist es immer mehr eine Erweiterung von dem, was wir irgendwie sehen, als dass es einfach nur CGI, weil wir sagen, okay, wir brauchen jetzt irgendwie was Großes, Fettes, wie, keine Ahnung, jetzt bei jedem dritten, zweiten, ersten Superheldenfilm, den wir mittlerweile irgendwie haben, wo gefühlt ja alles nur noch in irgendeinem Studio oder vor dieser diesem, wie heißt das Ding? The da? Volume, The wobei, Volume. Das, wobei
2: das ja ein bisschen ironisch ist, weil ähm, Kameramann war ja Craig Fraser ja. und der ist ja quasi der Erfinder von The Volume. Ähm, der hat zumindest einen Anstoß gegeben, ähm, dass dann Lukas Film daraus ähm, The Volume entwickelt hm. hat. Ich bin, ich bin da immer, also ich finde, und das ist das Beste, im Endeffekt ist ja egal, ob sie es mit praktischen Effekten oder CGI machen, es muss halt gut aussehen. Ja, ja. Und das ist halt ähm, bei juni ich weiß jetzt nicht, ich bei dem Film, und das ist das Beste, ähm, mir zuzutrauen zu sagen, was ähm, echt ist und was CGI ist. Klar, es gibt <lacht> manche Sachen, die Raumschiffe sind natürlich der CGI. Der. <lacht> haben <sie> gefunden. Ja. <lacht> genau, da haben sie extra das Glück gehabt, dass sie gleich drei hatten, die sich da <lacht> abwechseln konnten. oder Genau, also ähm, du kannst es dann halt natürlich erklären, bestimmte Dinge werden sie nicht, <lacht> fliegende Raumschiffe, äh, aber das ist halt das Wichtige, es muss sich halt einfach ähm, vernünftig ähm, einfügen, diese Welt, und das ist halt gerade auch da wieder, ähm, die Haptik ist sowas von wichtig und du hast halt das Gefühl, wenn dieser Sandwurm, dass der wirklich da ist, du hast das ge und nicht, klar, es waren andere Zeiten und die haben das Beste damals auch gemacht, kein McLachlan, der da halt irgendwie, ähm, oder halt auch die vorhin gemachte, erklärte Szene mit diesen Ab Erntemaschinen und äh, mhm. den riesen Schaufeln. Du hast das Gefühl, dass die sich da reingraben, dass die sich verstecken und das ist natürlich auch, mit äh, das zu 99% aus dem Computer kommen. Und, ja. ähm, und das ist, glaube ich, das Wichtigste und das ist ähm, hier wieder halt sehr, sehr gut gelungen. Mhm. Ja.
0: Und im Einklang, finde ich, mit äh, Hans Zimmer's Soundtrack.
2: Ja, und allgemein im Ton. Also ich fand einen mhm, Ton, genau, ähm, der, Ton. Äh, der, also dieses ganze, also auch diese, ähm, wie heißen die Sampa oder so, die sie halt in, wo ja, äh, ja. ich die mich jedes Mal drauf gefreut, wenn sie das wieder reinhauen. Mhm. Und das fand ich auch lustig, weil ich habe irgendwie gedacht, der klingt noch geiler als der erste Teil. Ich mhm. ähm, habe im Nachhinein geguckt und sie haben lustigerweise hat Denis Villeneuve, das Soundteam, das einzige was er ersetzt hat, obwohl die einen Oscar gewonnen hm. haben. Die hat er ersetzt und hat, den, hat Richard King geholt, der sonst Oppenheimer, äh, nicht Oppenheimer, Oppenheimer auch, der sonst alle Nolan-Filme macht. Ja. Den hat er äh, reingeholt ähm, und das fand ich jetzt ich habe vorhin extra sich das oh, gestern als ich das gesehen habe recherchiert ob es irgendwo einen Grund gibt mhm. ob ich irgendwie einen Grund finden kann
0: warum nee ähm, aber das hat fand sein sagte Neville neuer bester Buddy äh, Christopher Nolan einfach gesagt hier komm, <lacht> Ich habe da ein paar Sound-Leute, die, sind noch, sind, gut, die, die sind noch ein bisschen krasser als die, die du vorher schon gemacht hast. Ja, der, ist also Richard King, der hat fünf
2: Oscar, äh, nee, er wird jetzt bald fünf Oscars haben. <lacht> ich glaube, momentan <lacht> hat er vier, Oppenheimer wird fünf. Mhm. Und June 2 wird dann vielleicht schon Nummer sechs. Ähm, und, weil das nichts war. Aber es hat mich gewundert, weil die haben ja am ersten Teil auch keinen schlechten Job gemacht. Ja, 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 <lacht> vielleicht war auch, vielleicht auch, vielleicht konnten die einfach nur irgendwie nicht. Weiß mhm. ich nicht, aber ähm, ja.
1: Ja, gab ja auch die ganzen Verschiebungen und vielleicht waren sie dann eben tatsächlich anderweitig beschäftigt, aber das wusste ich nicht, dass das Soundteam ähm, ausgetauscht wurde. Das überrascht mich ja eben auch, weil weil es den Oscar gab für den für den ersten Teil und der Sound macht einfach wahnsinnig viel aus. Also ja. dieses ganze Gebrumme, es kann bitte immer sehr gerne so brummen, dass es äh, mich bis im Kinosessel erreicht. Also das Ja, Dingen ähm, da habe ich halt auch echt gemerkt,
0: ich hatte jetzt äh, wir hatten ja die Pressevorführung am ähm Montag und ich habe am Wochenende hatte ich extra zu Hause dann nochmal Dune 1 nachgeholt so das ist natürlich zu Hause so, ne ich meine, ich habe eine ordentliche Soundbar aber das ist halt nicht das gleiche, wie wenn wir jetzt halt hier im Zoopalast Saal 1 mit schön Dolby Atmos, wo du halt äh, wirklich jedes Vibrieren in deinem Sitz spürst und da voll mitgehst, so, das ist halt einfach nochmal ein anderes Erlebnis, also da, da merkst du auch schon so, das sind halt wirklich so Filme, da musst du ins Kino gehen. Und das finde ich ist das Tolle, ähm, dass ich merke das auf auf Instagram bei mir oder auch bei YouTube unter den Videos so, wie heiß die Leute auch sind, wirklich zu sagen, okay, diesen Film, den gucke ich im Kino und ich habe schon die nächsten drei Vorstellungen auch schon gekauft und so, weil, weil häufig, wenn ich so zu anderen Filmen was mache, so bestimmte Superhelden-Sachen oder so, wo ich dann einfach, ja, gucke ich mir irgendwann an, wenn es beim Streaming-Service oder so ist. So, so. Da ist der Hype nicht mehr so da und ich finde es halt einfach toll, dass gerade so nach dieser ganzen Covid-Zeit, wo es ja auch häufig hieß, Kino ist tot, bla bla bla, so, dass jetzt halt so ein Film wie Dune 2 einfach kommt, der die Leute hoffentlich auch wirklich dann so begeistert, dass sie auch mehrfach ins Kino rennen, um halt einfach zu sagen, weil in Berlin, glaube ich, findest du jetzt für die nächste Woche keinen ordentlichen Platz mehr irgendwo in einem guten Kino, weil wirklich fast alles einfach ausverkauft ist. Ne?
2: Da ist, glaube ich, da kann man auch noch mal was sagen, was Danny Villeneuve auch gesagt hat, weil es gibt ja immer diese Diskussion drum, wo soll ich im Kino schauen, in welchen. Der ist ja auch wieder für IMAX gedreht <lacht> worden. also da Wenn man IMAX auch schaut, verändert sich auch das Bildformat, weil es dann mhm. extra Szenen gibt, wo man noch mehr sieht. Ähm, aber Danny Villeneuve hat gesagt, ja, klar, ähm, könnt ihr IMAX schauen oder anders. Wichtig ist aber, geht ins Kino für den Sound. Ja, ähm, ja, geht ja, genau. ins weil das und dann ist es auch egal, ob ihr das im IMAX guckt, ob ihr mhm. es auf 70 mm guckt oder 35 mm guckt, oder ob ihr es digital guckt, ähm, aber geht für den Sound ins Kino. Das mhm. hat er gesagt, das ist mein größter Wunsch für die Leute. <lacht> und dann ist es egal, also heißt er anders als Christopher Nolan, der sagt, ja, idealerweise das und dann ja, das ja, genau. und dann das als dritte Möglichkeit. Sondern hat gesagt, nee, ähm, alle Formate toll, Hauptsache. Sound passt. Yeah, yeah, yeah. Ja, das
1: finde ich aber eine super Ansage, weil das wird so häufig irgendwie unterschätzt. Das heißt immer nur halt irgendwie das Bild mm. und die Leinwand, mm. das Bildgewalt und sonst was irgendwie und welches, welches irgendwie hier digital oder äh, sonst wie. Und ähm, ich habe halt eben auch, also ich habe keine geile Soundanlage mm. zu Hause, muss ich gestehen. Und ähm, das ist das, was mir im Kino dann wirklich auch mal so das meiste gibt, wenn der Sound halt irgendwie geil ist und ich bin dann auch sauer, wenn ich mal irgendwo in der Vorführung bin, wo, das, wo ich das Gefühl habe, so, äh, was haben die denn da irgendwie heute gemacht? Haben die irgendwie, irgendwie nur so zwei der zehn Boxen angemacht oder was? Mhm. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, das ist irgendwie schlecht und ähm, dieser, dieser Surround-Sound und halt dieser Bass, äh, das das äh, ist so ein wichtiges Kinoerlebnis oder so ein wichtiger Bestandteil des Kinoerlebnisses. Hm. kann man gar nicht häufig genug sagen.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, habt ihr noch irgendwas, worüber wir jetzt gar nicht gesprochen haben, was wir noch irgendwie erwähnen sollten?
2: Nichts, mal allerdings, ich hätte, ich habe eine also interessante Frage, wie ihr die seht aus der Kritik, aber das wäre dann jetzt äh, Spoilerteil vielleicht schon. Okay, na, dann, dann,
0: dann machen wir, dann äh, gehen wir unsere Fahrt Fazide, Fazit, Fazide durch. Wir geben hier unser Fazit ab und dann machen wir noch einen kleinen spoiler -Teil. Wird nicht so lang, aber ähm, die Filmstaatskritik gibt äh, die ist von Joanna. Genau. Die mhm. gibt 5 von 5, also Meisterwerk. Anne-Marie, ich fange mal bei dir an. Was gibst du?
1: Uff! <lacht> Uff. Das, das, das erwischt jetzt mich jetzt bald. <lacht> ähm, ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht so ganz... Vier oder viereinhalb, weiß ich noch nicht.
2: Okay. Jan? Ja, ich bin lustigerweise weiß ich es auch noch nicht. Meine erste Reaktion nach dem Film direkt, ich habe, da habe ich dreieinhalb Sterne gegeben, weil nämlich dieser dieses emotionale Kaltlassen der zweiten mhm. Hälfte, gerade Frisch, das war dann ja auch das Ding, so sehr gestört hat. Mittlerweile, umso mehr weiter ich drüber nachdenke, wie das erste schätzen kann, bin ich schon so auf vier hoch und jetzt warte ich, freue ich mich auf die zweite Sichtung, wo ich nicht ausschließen würde, dass es auch auf viereinhalb hoch geht. Ja. Daran
0: erkennt man mal wieder, mhm. liebe Leute, die ihr zuhört, die äh, mich auch häufig anschreiben, so, Hä, wie kannst du so, so eine Meinung zu einem Film wächst halt auch irgendwie so und da sind ja gerade solche Sachen wie Podcasts oder einfach nach dem Kino Gespräche darüber irgendwie so, wo man halt sich unterschiedliche Meinungen nochmal zuholt und sowas. Finde ich halt auch immer spannend so und wie sich sowas dann ja doch immer verändert. So, ja, ne? vor das allem, also
2: es verändert sich ja nicht mein Blick auf den Film, sondern es verändert halt, wie ich die Punkte gewichte. Genau, ja, ähm, ja. Und, ja. Und manchmal das ist, ist das halt dann einfach so, dass ich sage, ah, da hat mich gerade das mehr gestört und beim zweiten Mal stört mich das gar nicht mehr. Ja, ja.
0: Ne. Also ich äh, schließe hm. mich Johanna an, sage äh, 5 von 5. Äh, ich fand den fantastisch und hatte sehr viel Spaß damit und freue mich schon auf meine IMAX-Sichtung und dann noch eine Sichtung hm. irgendwann, wenn ich nochmal Karten kriege. <lacht> und, äh, ja, das, ja, dann haben wir das jetzt durch. Jetzt kommt Björns spoilerlastige Frage, deswegen Spoiler, Spoiler, Spoiler für Dune Teil 2. Björn, bitte.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, ob so ein dicker Spoiler ist. Ich möchte, ich möchte Johanna jetzt nicht das Falsche in den Mund legen, aber es hat jetzt gerade so eine Kritik so ein bisschen angedeutet. Was Tune 2 halt noch schlechter machen könnte, ist, wenn jetzt Tune 3 nie kommen sollte. Ähm, vielleicht. Weil es dann ein unfertiger Film wäre. Und da würde eh nicht interessieren, wie da eure Meinung dazu ist. Also muss Tune 3 jetzt äh, jetzt unbedingt kommen? Also wird ja wahrscheinlich, wenn das jetzt nicht äh, doch wieder erwarten, ein Kinoflop wird. Ähm, aber ähm, muss der eurer Meinung nach kommen oder sagt ihr, also stört euch, oder sagen wir so, stört euch das offene Ende von Dune 2? Ist das für euch kein richtiger, kompletter Film?
0: Also ich sag's mal so, von der Art und Weise, wie der Film endet, ist es ja letztendlich sehr, also mit, mit Abwandlung, gerade was die Chani-Storyline angeht, weil hier im Film... Zieht sie ja quasi Leine und sagt, hm. ne, also Konkubine auf keinen Fall. Während im, im Roman ist es hm. ja so, okay, dann bin ich halt deine Konkubine und Läuft du hast halt, so. halt noch de, deine politische Ehe, das ist alles fein. Aber auch im, im, im Buch ist ja quasi schon vorprogrammiert, okay, dieser heilige Krieg ist jetzt irgendwie ausgebrochen, da kann ein Paul Atreides nichts gegen tun. Ich finde, so wie Denis Villeneuve es jetzt natürlich macht, ist das schon was, wo ich sage, okay, also jetzt will ich halt auch den dritten Teil haben. so, Weil es ist einfach, die, die, die Häuser kommen auf Arrakis an, weil sie sagen, okay, wir akzeptieren nicht, dass du jetzt der neue Kaiser bist. Das ist ja, das wird ja alles auch so aufgebaut, dass man wirklich sagt, So, Christopher Nolan hat gesagt, das ist für ihn Empire Strikes Back. So, und Empire Strikes Back wärst du so auch irgendwie sauer, glaube ich, gewesen, wenn da am Ende nicht noch rauskommt, was so passiert. Also, ich kann den Punkt äh, schon verstehen, aber ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich mir sage, so ähnlich endet das Buch ja irgendwie auch. Und ich bin erstmal irgendwie fein damit. Gleichzeitig hat Denis Villeneuve ja auch gesagt, dass er würde gerne Messiah ja noch machen, der so als letzter Film, den er in dieser Dune-Saga macht, was natürlich irgendwo auch Sinn ergibt, weil mit dem zweiten Band von Frank Herbert endet ja dann eigentlich auch die Geschichte von Paul, Paul Atreides. Ja. Weil danach, kleiner Spoiler, sind dann seine Kinder dran. Children of
1: Dune, genau. genau.
0: Und ähm, von daher würde ein dritter Teil schon Sinn machen. Aber ich finde, es ist jetzt nicht so drastisch wie das Ende vom ersten Teil. Wo, wo du wirklich, ja, okay, Paul ist bei den Fremden angekommen und du denkst jetzt ja ja, und wie geht's es jetzt? Also wenn da kein zweiter Teil gekommen wäre, wäre ich sauer gewesen. Wenn man jetzt sagt, okay, nee, keine Ahnung, es hat nicht genug eingespielt oder es bringt nichts ein, wir machen jetzt nicht noch Doom Messiah, wäre ich nicht so traurig, wenn ich sage, okay, gut, es ist zumindest eine sehr nahe an dem Original liegende Verfilmung.
1: Also mich hat das tatsächlich überrascht wie sehr das Ende jetzt auf einen dritten Teil ausgelegt war. Ich hatte das, also das hat mich wirklich so, dass dann saß ich so da und dachte so, äh, okay, weil es hat, Milneuf hat ja irgendwie nie als Trilogie, oder halt er plant drei Filme, er macht drei Filme, mhm. er erzählt die Geschichte in drei Filmen oder so angekündigt, sondern es war immer okay, ich mache halt Dune, ich erzähle es in zwei Teilen und dann mache ich irgendwie vielleicht dann halt noch Dune Messiah. Und, ähm, es ist ja nicht Dune Part 3, vielleicht wird er dann auch so heißen, mhm. äh, aber im Moment ist es immer noch, ja, ich mache dann Dune Messiah und das hat ja auch noch gar kein grünes Licht und ich mache jetzt zuerst auch noch einen anderen Film und das heißt, es wird auch noch ewig dauern, also den Film sehen wir frühestens in vier Jahren ähm, und äh, das ist dann trotzdem zum einen mit diesem so, ja, und the Holy War begins, also Heiliger Krieg beginnt, mhm. also ich meine anders kann man ja irgendwie äh, oder krasser kann man einen nicht irgendwie nochmal in eine zukünftige Geschichte entlassen plus diese Sache mit mit Chani, die ja. jetzt irgendwie ihren anderen eigenen Weg da halt geht. Also ein ganz klassisches Wir setzen jetzt unsere beiden Figuren, ähm, die bisher zusammen durch die Geschichte äh, gereist sind, also Chani und Paul, jetzt auf eigene getrennte Pfade. Wie geht's mit ihnen jetzt weiter? Mhm. Ähm, und also so eine Exposition am Ende zu haben, ist für mich so ein sehr, sehr, sehr klassischer Door-Opener halt für den nächsten Absolut, Teil. Ja. Ähm, das hat mich überrascht, aber es ist für mich Überhaupt nicht weniger jetzt irgendwie ein abgeschlossener Film, zweiteiliger Film. Also wenn man jetzt sagen würde, man braucht den dritten Teil, würde das ja komplett irgendwie die Geschichte dieser ersten beiden Filme schmälern. Also da wurde ja irgendwie schon eine ganz eigene Geschichte erzählt und abgeschlossen. Also sie, das wurde diese, ähm, Paul entschließt sich nach vielen äh, Prüfungen, Irrungen, Wirrungen und äh, ähm, ja, äh, Konflikten mit seiner mit seiner Mutter ähm, diesen diesen Weg zu beschreiten irgendwie diesen dieses Schicksal anzunehmen und er versucht ja irgendwie jetzt diesen einen winzigen Pfad in diesen Tausenden Versionen von Möglichkeiten der Zukunft zu beschreiten in denen nicht alles in einem kompletten Blutbad endet so die, diesen diese Geschichte ist ist abgeschlossen also von daher funktioniert es für mich trotzdem auch ohne den nächsten Teil aber der nächste Teil wurde halt schon sehr, sehr, sehr heavy geteasert. Ja, 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 und ich
0: meine, selbst wenn er ein bisschen später kommt, ich meine, Band 2 findet ja auch statt zwölf Jahre mhm. nach den Ereignissen genau, es von gibt Band einen, 1. Einen also Zeit, du hast ja einen Abstand. gigantisch großen Zeitsprung, wodurch du halt auch die Möglichkeit hättest, wenn ein sollte ein Timothy Chalamet jemals auch irgendwie ein bisschen älter aussehen? Mhm. dass man Den musst das, du älter schminken, das ja, wird nie passieren. Dass, dass du dann halt auch einfach sagen könntest, ja okay, es sind jetzt halt zwölf Jahre vergangen. Paul konnte nichts irgendwie machen, um diesen Krieg zu verhindern. Und jetzt kommen halt so seine letzten äh, Jahre.
1: Gerade weil es in zwölf Jahren ist, oder mal sehen, wie viele Jahre es dann halt äh, in der Erzählzeit der Filme sein werden, mhm. ähm, trifft man ihn ja dann in einem komplett anderen Mindset an. Ja als es jetzt der Fall ist. Also es wird ein ganz anderer Film. Mhm. Es wird nicht eine Fortsetzung irgendwie von, ja. von Teil 2, sondern die Geschichte
2: mit äh, Taylor-Joy.
1: Und Enja Taylor-Joy. Genau, ja, ja. genau, das ist ja schon mal klar, dass es dann halt eben diesen Zeitsprung geben muss, damit sie dann eben auch eine <lacht> junge Erwachsene sein kann.
0: Und, ich meine, jetzt sind wir haben Spoiler-Teil, dann kann in, in Teil 2 ja dann auch Jason Momoa wieder zurückkommen, ne? Ja. Weil in Idaho wird ja, kleiner Spoiler für Band- Zwei. zwei wird ja denn so ein, ich habe den spezifischen Namen vergessen. Es ist
1: irgendwie wie Golem oder ja, genau, so, also aber es, im Grunde es, es ist es ja gibt, ein es Golem. Gibt, es
0: gibt dann so eine Art, so, 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 so eine neue Form von Gruppe, die halt Mittel und Wege gefunden haben. Aus einer einzigen Zelle von dir können sie dich quasi reanimieren und dann taucht Duncan Idaho da. Olaf, weil Duncan Idaho also. ist, glaube ich, in dieser ganzen Reihe auch der, der am häufigsten stirbt und wieder auftaucht. So, Also dann hätte Jason Momoa auch nochmal wieder eine Chance zu sagen, okay, Teil 2 konnte ich jetzt nicht mitmachen, aber bei Teil 3 bin ich dann wieder mit am Start.
2: Ja, also okay, gut, das ist aber schön, dass, weil ich fand auch, ich finde den Film, also natürlich wird ein dritter Teil geteasert, aber es ist jetzt nicht so, es gab jetzt in der jüngeren Vergangenheit einige Filme, mhm. die dann aufgehört haben und es kommt jetzt Part 2 <lacht> und wo man das Gefühl hatte, das hätte jetzt mittendrin auf. Mhm. Ich habe einen halben Film geschaut und das hatte ich halt bei Tune Part 2 nicht. Deswegen finde ich den Vergleich mit Empire Strikes Back äh, dahingehend auch passend, ich kann mir den alleine anschauen, Empire Strikes Back mhm. jederzeit. Wenn ich Lust habe, mal wieder Star wars Film zu gucken und ich will den guten gucken, dann gucke ich fast immer den fünften oder den achten. Und dann gucke ich die auch einfach ähm, alleine. Ähm, und genauso kann ich mir vorstellen, in Zukunft auch Tune 2 alleine zu gucken, mhm. ohne vorher Tune 1 unbedingt zu gucken. Also ohne zu sagen, ich muss immer gleich ein Double Feature machen oder zu sagen, ich muss erst warten, bis der dritte Teil da ist, nicht ein Triple Feature machen kann. Sondern ich kann mir vorstellen, irgendwann auch immer wieder mal einfach nur Tune 2 dann anzumachen. Mhm. Ähm, und deswegen fand ich persönlich, das ist ein, schon ein runder Film, auch wenn du weißt, es geht noch weiter und finde es eigentlich, es sollten auch viel mehr Leute machen so Filme, weil es ist ja wie das Leben das, das, Ich wollte es ist, ja ist, nicht ist so, einfach ein Ausschnitt, ist es, einfach es ist einfach zu Ende es ist, <lacht> es, ist halt, es ist halt vorher was passiert und es ja. wird auch noch danach ganz viel passieren ja, auch irgendwie
0: das super, Sonst müssten alle
1: tot sein, damit ja, einfach ja, nichts mehr es passiert Es halt wäre auch
0: irgendwie super cheesy, wenn du jetzt bei Dune 2 hättest so so das Bild so, Timothy Chalamet sitzt auf dem Thron, daneben steht Zendaya, auf der mhm. anderen Seite steht Florence Pugh und das ist so das letzte Bild von Dune 2, so die glückliche Ära Atreides beginnt jetzt mit dem neuen äh, Kaiser, so das äh, ja, also klar, es fühlt sich halt schon an, dass du denkst, so eigentlich müsste ganz sch zum Schluss am Abspann stehen, so Paul Atreides will return. <lacht> 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 hey,
2: haben, sie, haben sie nicht gemacht, weil, <lacht> weil sie es halt nicht wissen. Also ja, können sagen nicht nee, hat Danny dafür klar gesagt. Ähm, bei Tune 1 haben sie mir gesagt, du darfst einen zweiten Teil machen, außer es wird wirklich eine komplette Katastrophe. Mhm. Am Links. Jetzt beim zweiten muss, hat er hat auch das Drehbuch ja noch nicht geschrieben und er hat gesagt, musst du erstmal abwarten und es ist auch klar. Ähm, der Erste hatte ja ein bisschen einen Freifahrtschein, dadurch, dass der in der Corona-Zeit ähm, und dann ja auch Nein. parallel im Streaming rauskam. Ähm, der, der wird jetzt natürlich schon ein bisschen anderes Geld einspielen müssen in den nee, Kinokassen, ja, dass Warner sagt, okay, da kriegst du dann nochmal bestimmt 200 Millionen
0: Hausordnung ungefähr für aber den dritten gut, Teil. Ich meine, sie haben ja so wunderschöne Popcornbecher für Dune 2 <lacht> in den USA erschaffen. Ähm, da, da kann man ja gar nicht anders als Ich glaube, ja. ich glaub,
2: ich glaub, der Film wird das natürlich auch einspielen, aber ja. es ist, es kann ähm, alles passieren. Also man kann es nie mit 100%iger Sicherheit sagen.
0: Ja. Gut, damit haben wir jetzt alles abgefrühstückt. Äh, Anne-Marie, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ich danke dir. Björn, vielen lieben Dank, dass du auch mal wieder im Podcast warst. Ja, gerne. Grüßter Dank geht natürlich raus an alle, die fleißig Woche für Woche einschalten, zuhören, kommentieren, bewerten oder uns an leinwandliebertfilmstats.de auch eine freundliche oder vielleicht auch mal weniger freundliche E-Mail schreiben. Wir freuen uns über alles. Ein Kontakt mit euch ist uns immer sehr wichtig. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.